0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de Caballo Negro Podcast. Como siempre, en un episodio más, estamos conversando con Arturo Aliaga, que me acompaña hoy. Hola, Arturo, ¿cómo estás?
1: Hola, Jesús, ¿cómo estás? Eh, Buenas noches, amigas y amigos, Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario y en el lugar en el cual estén. Eh, Como bien decía Jesús, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Caballo Negro Podcast.
0: El debate, yo creo que es como el tema que que nos convoca y más allá del debate yo creo que podríamos aprovechar esta instancia de conversar un tema que, que habíamos picoteado más de alguna vez por ahí y que tiene que ver con el, la posverdad ¿sí? con, con el concepto de posverdad con, con cómo, cómo se cómo conversa y cómo dialoga esto con el populismo cuando ingresa a la política y que es, yo creo algo que tiene bastante marcado ah, nuestra nuestra época, esta época que estamos viviendo donde tenemos como esta paradoja ¿cachai? que por un lado tenemos más acceso que nunca a la información Hoy en día cualquier persona con un teléfono en la mano, con un computador, lo que sea, puede tener acceso a una cantidad de información increíble. Eh, Puedes buscar fuentes, puedes descargar libros, puedes ver documentales. O sea, hay muchas fuentes de información bastante fiables, la verdad, eh, donde sacar información. Pero paradójicamente somos cada vez menos meticulosos en esa búsqueda de información. Eh, y nos entregamos a lo primero que vemos a lo primero que escuchamos, a veces de manera muy torpe, pongo el ejemplo que se me ocurre ahora en lo más inmediato, ya iremos eh, recogiendo algunos temitas del debate de ayer eh, por ejemplo, Jasna Probosti intentando eh, sacar cifras y citar cosas desde Wikipedia, siendo que ella eh, tiene, yo creo, una doble falta, porque ella es docente de formaciones, profesoras entonces debería tener por lo menos una mínima noción, de, de cómo se hace una búsqueda bibliográfica eh, una pequeña discusión, a él está pidiendo que haga estudios acabados respecto al tema eh, Pero igual es burdo, igual es torpe Y sobre todo es más torpe todavía haber tratado como de justificarlo Diciendo que está en Wikipedia Ese momento a mí me pareció, la verdad, bastante extraño el debate Y eh, es lo primero que traigo, por lo menos No sé si, si te acuerdas de ese momento, si lo viste, si tenía algún otro ejemplo que podamos conversar
1: Y sí, la verdad es que fue, fue bastante patético Hay que ser sincero, porque citar Wikipedia como una fuente o sea, hay cosas que son, claro pueden estar validadas dentro de Wikipedia pero uno no puede llegar y citar Wikipedia o sea, Wikipedia toma la información de otras fuentes que son confiables y por lo demás tú eres, además de docente eres senadora de la República, presidente del Senado bueno, ya no, ya no no sé si habrá renunciado al cargo o no pero parece que no parece que todavía es presidente del Senado y Tienes que tener mínimo un equipo, un equipo asesor, o sea, un asesor comunicacional, un asesor jurídico, investigativo, o sea, es simplemente decirle a una persona, hasta un practicante, eh, podría que, que te hiciera la pega. Es la representante de un conglomerado político, o sea, y no puede llegar con un papelito, porque me han no sé si... Es, pero era como la impresión de Wikipedia, o sea, era como, mira, es como que imprimió la hoja de Wikipedia. Es como, como cuando Diego Chalper se puso a imprimir memes.
0: Y los videos, (risa) escribiendo memes y videos,
1: y es como que pero, pero, sí, pero, pero sí, sí. amigo ¿eh? de, sí,
0: de que fue como cuando estás en un debate ¿caché? y ves ve que el otro la otra persona te está ganando que no hay a poder darle vuelta al argumento y salís con un chancho al hombro con lo primero que pillaste en entender como simplemente como para ganarle eh, pero ya sin ningún sentido sin ninguna intención de establecer hechos datos de no, nada o sea lo único lo importante es que el otro te, te está cagando y que tú quieres como darle vuelta al argumento ¿sí? me sonó como eso como no más que eso ¿no? sí
1: es que es una falacia lógica, al final es apelar como se llama eh, una falacia hominem atacar a la persona, no por el argumento sino por la persona, es decir, es que usted fue un loísta de, de cómo, se llama, eh, cómo se llama de las empresas y todo todo el mundo sabe que, que como se llama, si sí, es una persona que ha estado en política desde los gobiernos de, de la concertación por es tanto hay muchas otras formas por donde pillarlo <risa> pero no Wikipedia o sea, están siempre como eso es como lo que pasó, por ejemplo, con el caso de París y Lo mismo que hablamos con el tema de la, de la información. ¿Por qué Parisi no estaba en el debate? Porque Parisi de más de 200 millones en pensión de alimentos. O sea, colegi- colegiatura de los hijos, pensión de alimentos, las multas, todo lo asociado. Y el tipo eh, lo primero que, que, que dijo es que esto es parte de una persecución política que viene de su primera candidatura y que por eso él pidió asilo político en Estados Unidos. Esa era su intención de vivir en Estados Unidos. O sea, aquí tiene que ver la pensión de alimentos con persecución política, amigo. Si usted tuvo hijos, hágase responsable. O sea, cualquier, 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 si sí, cualquier Pobre y triste, mortal, como se llama en este caso, debe la pensión de alimentos Chile que serán unos cuantos millones de pesos, se le retenía el 10%, se, le, se les mete preso, se tienen orden de arraigo nacional. O
0: sea, hay mecanismos y, legales, porque que te fuerzan a pagar eso. Etc.
1: Y, y, ¿Y sabes que salió a responder la abogada de Parisi? Que con la devolución de los votos iban a pagar la pensión. O sea, porque a cada, a cada político le devuelven un porcentaje en dinero uh-huh. por los votos que saque. Y ella dijo que con los votos iba a pagar la deuda de pensión de elementos. O sea, a mí me parece una aberración, me parece un chiste. O sea, es lo mismo que en la candidatura pasada cuando intentó pasar como gasto, gasto, eh, gastos de campaña, los calzoncillos y el auto.
0: Sí, sí, es rara, la verdad. parece un tipo extrañísimo. Eh, me sigue llamando la atención, que creo que lo conversamos también en su momento como el partido de la gente sigue creciendo, eh, creo que si hoy día, si no es el primer, el segundo partido más grande de Chile, depende cómo está la actualización de las cifras, etcétera. pero estaba el partido comunista, la UDI y el partido de la gente, y creo que ya se comió la UDI, o sea, si, como digo, si no es primero o segundo, eh, en base a, a promesas y a cosas que, que son bastante insustanciales, o sea, hay, hay un par de políticas de lineamientos que uno podría decir ya, eh, está bien, puede ser, qué sé yo, eh, pero lo que hay detrás eh, como es como es bastante extraño, o sea, querer estar pagando una pensión de alimentos con los votos, querer estar pasando ropa interior y autos como gastos de campaña, no sé, a, a mí me suena muy extraño. Eh, y creo que van en esta misma línea que de la post-verdad porque pues es como... Al final no importa la verdad, no importa el hecho, sino que importa la sensación con la que la otra persona se quedó, y que eso es como un poco las características muy a grande rasgo y, y resumiendo la simple, la posverdad, ¿sí? no importa uh-huh. eh, si 2 más 2 es 4, eh, pero si tú lo sentiste como 6 y yo lo interpreté como 5, bueno, da lo mismo, te fijas, y la vuelta de truco de eso es que lo planteo como si fuera verdad, ¿sí? uh-huh. eh, como que rompe ese campo de la subjetividad y se plantea como una verdad cuando en verdad no lo es, ¿sí? es como lo complejo
1: es sí, que tiene que ver con el carácter emotivo al final. O sea, Parisi, o se hace el gorita, así como Felipe Abello. Me, me falta, si tuviera una toqueta, Muy algo me taparía. Una manta me taparía, una manta rosada. Eh, pasa que Parisi se hace una víctima de, un, de una persecución política para generar esa sensación en este caso en la gente de que él tiene la verdad y que esto es un ardiz político para que él no llegue al poder y hay mucha gente que le compra lamentablemente que le cree no, si, como tú dices, o sea el partido el partido de la gente a lo mejor no sé Lorenzini eh, fichó a los de felices forrados no sé pero pero tiene que ver no Lorenzini se salió en todo caso se, se desligó para poder ser candidato a presidente solo pero no lo dejaron pero, pero lo que ocurre ahí es que claro, hay, hay un tema que, que Parisi viene trabajando hace años en su momento cuando trabajaban en la red con el hermano y, y daban esto, esto, estos tips financieros uh-huh. hay, hay un tema de, de ahí también que tiene que ver con eso, es como la actitud como del, podríamos llamarlo, como el pastor económico, el pastor financiero uh-huh. que es el que, es este tipo que juega con las creencias también eh, de las personas, con la emotividad de las personas, con su fe Pero hacia el dinero y hacia el crecimiento O sea, uno ve a París y doctor en finanzas Uno de los pocos doctores en finanzas Que hay en Chile, porque hay poquísimos O sea, casi todo el mundo que sé que ingenieros comerciales Estudian eh, doctorados en economía Pero en finanzas son muy pocos Los que tienen esa especialidad Así que un tipo renombrado Que se ve exitoso Yo le creo, o sea, cualquier persona Al principio cuando salía París en la tele Yo creo que muchas personas le creyeron por eso y lo mismo pasó, tomando el caso de Parisi, con el caso de, 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 de Rodrigo Rojas Vade alias el Pelao Bade, o el Pelao Bade Responsabilidades.
0: Sí, sí, otro caso más, de una persona que... yo no sé, yo sinceramente creo que él no debe estar en todas sus facultades mentales, una opción... O la otra opción es que abiertamente es un psicópata, una cosa así, caché, como que, que miente descaradamente sin ningún remordimiento. Al parecer tiene remordimientos, por algo renunció. Eh, pero creo que algo no debe estar funcionando bien ahí adentro, en eh, su forma de procesar, de pensar, de hacer las cosas. Eh, esto de haber armado campañas y personas que le aportaban, de repente desde, no sé, 15 mil, 20 mil pesos, lo que tenían, a nadie le sobra el dinero, menos en tiempos de crisis como los que estamos. Eh, y Chuta, de repente darte cuenta que le estuviste aportando a alguien que al final nunca tuvo lo que dijo tener eh, y que él en su momento sí canalizaba mucha ayuda, yo recuerdo como que eso como que lo lanzó un poco a la plataforma eh, pero, pero de eso nada, o sea, de eso sencillamente eh, al final sí está enfermo, pero de otras cosas eh, y cuesta un poco como entender o creer que alguien haya llevado una mentira tan lejos, ¿sí? sin ser insisto, sin tener algo, algún rasgo alguna, alguna patología, algo
1: bueno, de hecho, las enfermedades que tiene, o sea, ni siquiera son enfermedades graves, o sea, son enfermedades ligadas también a, a, a son infe, infecciones de transmisión sexual, no, 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 sé si, no estoy, no, no soy médico, así que tampoco estoy seguro si todo sea, pero eh, por lo menos la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Obviamente, tiene tiene, como se llama causa dolor. Puede llegar a casos ser grave, transformarse en una neurosífilis y afectar en casos como como el de Nietzsche que ambos conocemos y y dejarte loco, hacer que escribas cosas maravillosas como el Zaratustra, pero terminar como, como casi como un zombie. A lo mejor no creo que va de tenga, no tenga neurociflix, A lo mejor eso podría justificar algo el comportamiento, pero no creo. Uh-huh. Lo otro que tiene, bueno, es la púrpura en este caso, que, que es una enfermedad que te genera hematomas, en este caso ciertos tipos de, de, de trombos de, que se te van haciendo eh, en la piel y también tiene la enfermedad o el síndrome de Besset, que es otra enfermedad que tiene que ver con, con el sistema circulatorio eso tiene que ver con, con, con el tema de la constricción de las venas así que todo va en la misma línea y que se van generando llagas, heridas Pero igual bueno, que ciertos las
0: heridas que le exhibían, las fotos y
1: todo Sí, sí todo, todo eso es púrpura, la púrpura y el síndrome de Bessette eh, y bueno, la sífilis también puede generar ese tipo de heridas de hecho, principalmente las personas que sufren de sífilis, es en los genitales se les forman llagas, eh, inclusive en, en la zona del ano en la zona de, de, ¿cómo se llama? del escroto o del prepucio en el caso de los claro. hombres inclusive en el caso del glante pero el tema que, que tiene que ver con eso es que hoy en día esa enfermedad es mortal
0: claro
1: o sea, no Puedes estamos hablando de una persona, puede vivir, o sea, no es tener leucemia, no es tener eh, un cáncer en etapa 4, claro. que es lo que él decía la etapa 5. O sea, hay claro. muchas personas que, que, personas de instituciones, de, de fundaciones, de, de organizaciones civiles, que de personas con cáncer, lo ayudaron. O sea, la otra vez claro. le, leí una declaración, una, una, una joven decía, o sea, yo vengo luchando hace años con el cáncer y yo de verdad creí que él era alguien que luchaba por nosotros y yo le transferí plata. o sea Y eso es justamente la posverdad, o sea, al final una persona engañó a un país entero al punto de llegar a, a obtener un cargo público y lamentablemente, como hacías tú, era una cosa tan simple como meterse a investigar un poquito ¿no? porque no vamos a decir que por ejemplo los periodistas de la tercera son los genes más grandes del universo claro. pero se, se metieron a, a, a buscar un poco y lo encontraron de una claro. y, y se le cayó la mentira
0: sí.
1: y uno dice y, y ahí también está el filtro de porque uno dice, o sea, oye, si una persona va a ser electa para un cargo público, ¿dónde está el filtro de la investigación de, del gobierno también, el CERVEL? ¿qué investigan así realmente? o sea es una cosa, eh, si él tiene supuestamente estas enfermedades, y es lo que decían, o sea, si él tuviese, porque es lo mismo que al principio, él dio a entender que tenía una enfermedad que era muy estigmatizada y toda la opinión pública especuló que tenía VIH.
0: Claro.
1: Eh, pero después dijeron, pero no, pues si tuviese VIH, el VIH está cubierto por el GES, así que él no tendría que pagar nada, debería ser así que fue fue 22 millones para un tratamiento, porque la sífilis se trata con, con penicilina o sea, estamos hablando de penicilina, no vale no vale <ríe> un, ni un millón vale, vale unos, unos cuantos miles de pesos, prácticamente una polla de penicilina en el momento, el tratamiento que se puede hacer porque es un antibiótico, la gente antes se moría de sífilis porque no existía la penicilina claro,
0: claro. sí, pues no, es que es complejo la verdad, y... y uno puede seguir encontrando ejemplos infinitos yo creo de este tema, eh, otro de los que...